0: temporada de charla con amigos, segundo año de, de este ciclo donde hablamos con autores, con lectores, con Bookstagrammer. Eh, la verdad que ha sido un placer enorme haber conversado con gente querida, con gente admirada, con amigas que, que dejaron un montón de, de, de ellas y de ellos en estas entrevistas. Y, y hoy arrancamos con una segunda temporada, con, una nueva, eh, con un nuevo espacio, con un nuevo momento para conocer a nuestros autores y lectores más queridos y, y bueno, vamos a arrancar con, con la primera invitada del día de hoy En este primer episodio, capítulo, programa, es, es, esto, yo les digo episodios parece una serie de, de Netflix, pero este, en este primer encuentro, por decir así, tenemos a, acá con nosotros para compartir esta, este momento, esta charla, a Anabela Franco, bienvenida.
1: Hola Eri, muchísimas gracias por la invitación que nos quedó pendiente desde hace tiempo, por suerte en esta segunda temporada, vamos a decirle así, como bien dijiste serie de Netflix, lo podemos concretar.
0: Exacto, sí. Eh, la verdad que eh, no, lo, no lo dije antes, pero eh, quedaron tantas, tantos amigos, tanta gente fuera que, que bueno, a ver, es imposible, ¿no? De, de, de invitarlos a todos de un saque. Pero eh, yo, como le contaba a Ana, me mandé la macana y se lo digo así a la gente que está del otro lado, nos están escuchando, de empezar a grabar Cuán Loca de Remate. Eh, no sé qué que no sé se me pasó que iba a presentar un, un programa todos los días. No sé, empecé a grabar tipo todos los días con alguien y, y, y en un momento tenía como, no sé, 20, 25 entrevistas que no podía sacarlas todos los días. Entonces, porque además de quemarle el coco a, a la gente, ¿no? Y digo, bueno, voy a empezar a espaciar y que cada dos, tres días, cada cuatro días... Entonces se atrasó todo, pobre hubo gente que grabó como en septiembre y la entrevista salió en enero. Esta vez no me enganchan más. <ríe> Esta vez grabamos hoy y dentro de unos pocos días ya va a estar la entrevista, eh, la charla eh, subida en Spotify para que todos, en Spotify, en Anchor y en muchas otras plataformas más, para que todos, todos los escuchen. Y por eso con Ana nos quedó esa, esa charla pendiente, como decía ella, porque... Estábamos las dos, bueno, estábamos en pleno, en pleno laburo eh, virtual Que era un, un, un loquero, ¿no? Agosto, septiembre, octubre, noviembre Toda esa última parte del año fue una locura eh, Y bueno, acá estamos Dejamos de charlar y le damos la bienvenida a Ana Le agradecemos que esté, que esté con nosotros acá Y, y antes que de, de, de comenzar la charla Les quiero contar quién es Ana eh, estuve chusmeando ahí su, su bio Y no sé si no si, si está bien o Ana, Ana, es tu página, ¿no? Vos vos regentías tu página Anabela Franco La que está en, en, en internet, ¿no? ¿Esa es tuya? La
1: página web sí. es anabelafranco.com.ar Sí, por eso se sí
0: actualiza cada muerte de obispo
1: Porque no tengo mucho tiempo
0: Bien yo pregunto, viste, porque las, las eh, ¿Cómo se llama? Las fuentes A veces digo, capaz que le pifio Y, y digo mal Según tu página El año que viene eh, Malas Intenciones va a cumplir 10 años
1: Así es Porque salió en 2012 y nada más que una noche También, Malas Intenciones Las dos septiembre. Mi hijo que nació en septiembre de 2012 Y después tenemos el que nació en diciembre Dos Tal cual. Mal, corto, Bien, ah, rapidísimo no <risa> en realidad, o sea, eh, nada más que una noche lo había escrito en 2006 Así que fueron años de embarazo, embarazo de elefante fue. de claro. el 2006 a 2012 tardó un tiempo eh, Pero bueno, esa salió en diciembre Así que esas dos sí cumplirían ya 10 años Y yo 10 años
0: como escritora publicada Un montón, un montón Yo eh, estaba chusmeando lo, los títulos y, y mirando... Obviamente lo, lo que ahora les voy a contar a, a la gente, digo, wow, ya, o sea, uno los años pasan rápido, ¿no? Pero cuando lo ves en, en retrospectiva, decís, ya, 10 años, es, es un, es un montón. Y además con todo 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 el, el camino que, que has hecho, ¿no? Eh, así que bueno, felicitaciones. El año que viene tiraremos la casa por la ventana, eh, celebraremos. Si la pandemia lo
1: permite, haremos una fiesta o algo
0: <risas> Cruzamos los dedos, cruzamos los dedos Bueno, eh, les cuento Acá Ana, Ana nos cuenta en su página eh, Que dice a veces con los seudónimos de Ana Cafranco Y Ana Karín es escritora de novela romántica adulta y de ciencia ficción juvenil Además es docente de literatura, por eso... Por eso nos entendemos con Ana de esta locura de la virtualidad y de las clases y, y de que por ahí hay momentos en el año que son más difíciles que otros. Eh, nació en Buenos Aires, Argentina, estudió letras y corrección literaria y comenzó a escribir desde muy joven, lo cual se convirtió luego en su profesión, como recién estábamos hablando, que el año que viene va a cumplir 10 años, como escritora publicada nos decía recién. Se desempeñó como jurado en diversos concursos literarios y como coordinadora en talleres de escritura. Ganó varios certámenes de cuento y publicó su primer relato en 2005. Actualmente vive en su ciudad natal y combina sus pasiones más profundas, la enseñanza y la escritura. Decíamos que sus primeros títulos allá por el 2012, Malas intenciones y Nada más que una noche, después, después tenemos Una noche con ella, Camino al placer... Eh, Fénix después, por si el tiempo Olvida tu nombre en el 2007 Después tenemos toda la saga De eh, rebelión, alienación Abdicación y bios Y luego tenemos 2023 y 2024 Que ahora nos va a contar De, de, de toda esta faceta de, de, de escritura, de ciencia ficción Y juvenil y todo Después vino Julieta Después vino Camino a Renacer ahí todo el mundo festejando Vivas, 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 que volvió Julián y, y después uh, Hace muy poquito, 2018, 2019 Y 2020, salió Brillarás Serás y Vivirás eh, Consecutivamente Así que bueno, estas son las obras de, de Ana Y ahora ¿Y ahí, sí, mira, sí La biografía está, está desactualizada ¿viste? ¿Viste? Y de ciencia ficción juvenil Y de
1: ficción juvenil, porque yo no escribo Solo ciencia ficción juvenil así que nota mental para Reparar An en...
0: Anotando, anotando ahí eh, Vos sabés que el año pasado, mientras leía las, cuando buscaba las bios de, de, de algunas autoras de, de, de bueno, de, 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 de tu casa editorial también, viste, me gusta leer y, y muchas veces me aparecían actualizadas. Y, y cuando llegábamos a este momento, pobre, bueno, y había que agregar o, o algún libro más o alguna cosita por ahí, digo, bueno, ojo al piojo así, la gente sabe todo, todo lo que estás haciendo.
1: Y sí, lo que sucede es que no sé sí. por qué a la web es a lo que menos bolillo sí. le damos, creo yo, porque en realidad lo más actual es Instagram, sí. bueno, Facebook está medio muerto, pero Facebook, Ay, ¿sí? el, eh, sí. Instagram, no sé, el que tengo ahí también medio detenido en el tiempo es TikTok, que subió un par de cosas, pero quedó ahí. Lo que pasa es que es demasiado, Twitter, sí. eh, Twitter es más que nada para chusmear realmente, no tanto sí. para. O sea, yo lo que más uso es Instagram y después Facebook entonces ahí es como que está lo más nuevo lo más importante. y la web no
0: sé por qué como que cuesta ahora ya entrar y sí cambiar. tal cual y además como decimos no cada vez se va actualizando se van actualizando las redes sociales ahora está TikTok con esta, esta este nuevo el año pasado y este año eh, haciendo un, ahí viste boom entonces, bueno, pobre Facebook, que hay que darle con un defibrilador porque se nos está muriendo. Eh, sí, yo si... okay.
1: La verdad, lo que más necesito tuvo de lo que subí fue mi gata, ¿viste? O sea que como
0: que muchas ganas no me dan. Bueno, pero las mascotas garpan. Garpan, sí, es mi, es mi agente de marketing la gata. Garpan. Sí, 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 genial. Bueno, yo le contaba a Ana antes de empezar a grabar que el año pasado o la temporada pasada la pregunta puntapié es quién era, ¿no? ¿Quién es el invitado? Siempre preguntaba lo mismo, ¿quién es? Y como nos vamos a seguir robando con la misma pregunta, este, este, esta temporada, la, la primera que, que nos va a abrir la puerta a, a, a conocer al, al invitado va a ser... El invitado en tres palabras, así que Ana vos sos la primera, vas a, a eh, bautizar esta, esta primer pregunta y es ¿cómo te describirías? Cómo, lo primero que se te, se te vendría a la cabeza cuando alguien te dice Ana en tres palabras, ¿qué dirías? Puede ser profesión, puede ser adjetivos, puede ser lo que, lo que a vos se te ocurra. Yo
1: soy enemiga de las
0: tres palabras porque siempre son muy
1: difíciles. Lo mismo cuando te dicen, ¿cómo definiste este libro? Esa es típica pregunta en tres palabras. Y no sé, o sea, ahí están Y, no sé, tres palabras.
0: <risa> La verdad
1: es, que es imposible. Así que mira, te contestaría para ser mala y, no sé. Pero vamos a decir, a ver, mujer. Bien. Todo lo que implica. Uh -huh. eh, soñadora, imaginativa podemos ir por ese lado Bien. muy contradictoria también Piscis ahí está una sola palabra quieres Piscis
0: ahí momento. está ahí está sí es difícil lo que pasa que también creo que, que hay mucho por decir no o sea cuando ya nos empiezan a acotar en, en bueno no sé decime en, en algunas pocas líneas tal o cual cosa o describime describite o lo que fuese contame en, en pocas palabras, es difícil ¿no? Y, y pienso que también hablar de uno con todo lo que, lo que uno conlleva, porque traemos un montón de cosas, es difícil bueno, ¿qué elijo? por eso también la pregunta de, de que hacíamos antes de quién es, también era difícil porque mucha gente decía, bueno, soy escritora, soy mamá soy esposa soy viste, como que te podés disparar para cualquier lado La primera palabra que le dijiste fue Soy mujer y todo lo que eso implica ¿Qué implica, Ana? Oh. La verdad implica, creo
1: yo eh, En muchos aspectos Una lucha constante Por eh, no sé si tanto porque no te rebajen, o no te ningunen, o no te menosprecien, o no te maten, o no te... lo que sea. Eh, también en muchos casos por no sentirte así, porque creo que en mucha parte... O sea, socialmente esto es algo que va a llevar muchísimo tiempo, y a lo cual estamos reaccionando en el último, en la última época. Eh, siempre hubo reacciones, por supuesto, pero creo que tan ferviente así como ahora y tan masivo no se ha visto, ¿no? Entonces la verdad es que también para no sentirse así o no permitir que te hagan sentir así, de alguna forma. Uh -huh. eh, así que creo que es una lucha constante, tanto con el tema social como con una misma, de no seguir colocándose en esa posición donde muchas veces se termina colocada. Entonces creo que eso, que implica muchísimas cuestiones, eh, desde lo laboral, desde la persona, desde cómo se autopercibe una como mujer y cómo la perciben los demás, eh, de qué cuestiones entran en juego a la hora de estar en contacto con otra mujer o con un varón, muchísimas, muchísimas cuestiones, incluso psicológicas, no que hacen a, a ese hecho, así que creo que implica mucho y que por suerte, bueno, estamos debatiendo acerca de esas implicancias en nuestros días.
0: Sí, sí, tal cual. Eh, me, me resuena mucho la, la palabra lucha. Creo que, que hoy en día, eh, y a Dios gracias, ¿no? Que, que, que se está como eh, conectando con eso, ¿no? Con, con esta cosa de la presencia y de, de todo lo que estás mencionando que, que por sí cargamos desde antaño, ¿no? Desde la época de, del primer, de, de Eva, no sé, de la primera. Eh, y difíciles de vencer que
1: a veces vienen por parte incluso de nuestras madres Que por supuesto no lo han hecho por mal Más No, tal cual ya No lo hacían por mal, todo lo contrario Pero una tiene como inculcada una manera no De que hay que vivir, de que hay que ser, que tenés que casarte Que tenés, tenés que ser mamá, que tenés que esto, que lo otro y es difícil a veces conectarse con los deseos de una como mujer, ¿no? De una misma en particular. Y creo que nos pasa a la gran mayoría de las sí. mujeres. Sí. Eh, así que Bueno, eso, eso también es algo que estamos como, bueno, está muy de moda la palabra deconstruir, pero pongámosla en este concepto, es algo difícil también de deconstruir, ¿no? Sí. Entonces, bueno, es como también una búsqueda el hecho de ser mujer, me parece, además de una lucha en algún punto.
0: Tal cual, tal cual. Me, me gustó, me gustó eso que, que dijiste de la búsqueda, la búsqueda constante. Después dijiste soñadora, soñadora imaginativa, que podíamos como ahí mechar las dos. Eh, ¿cuál, ¿Cuáles son los sueños de Ana hoy? ¿Cuáles eran los sueños de Ana hace 2005? Creo que leímos la, esa primera publicación. ¿Siguen siendo los mismos? ¿Cambiaron? ¿Cómo, ¿Cómo sueña Ana? ¿Con
1: qué sueña Ana? Mira, yo creo que en 2005 cuando gané ese primer concurso de relatos, después hubo otros también, en los que bueno salías en una antología y demás que creo que también has pasado por esa situación, ¿no? En la que ganas algo, una participación en una antología y demás y tal, y te sentí súper emocionada, pero para mí realmente publicar así un libro solo mío era como algo muy inalcanzable, porque además yo cuando empecé a escribir romántica, que tendría 13 años, y no sé, quizás a los 20 por ahí, que uno lo empieza a hacer desde otro lado, y no solamente desde, bueno, descargarme algo que siento, eh, aunque siempre en la escritura hay en parte algo de eso, creo yo, por lo menos en la mía, eh, ahí empecé a pensar como quién me va a dar bolilla acá con lo que yo escribo, ¿No? entonces publicar era como hasta no lo soñaba porque realmente
0: demasiado utópico
1: una... sí, decía quién me va a dar bolilla acá ojalá hubiera nacido en Estados Unidos pensaba, porque claro. todas las novelas que me llegaban realmente eran de autoras estadounidenses en su mayoría entonces decía, bueno, si hubiera nacido allá alguien por ahí me prestaría atención, pero acá no eh, así que bueno, hasta que un día vi eh, la página de Megan Maxwell Que es una autora española En realidad, y eh, dije, bueno, pero si una española puede Que está escribiendo en castellano Y no en inglés, ¿por qué yo no? Entonces ahí reaccioné y empecé a mandar Materiales editoriales, además de que Bueno, amigas, así que eh, Conocí a través de internet y demás Empezaron a leer mis textos y me decían Ay, pero me encantó, la novela está buena ¿Por qué no la mandas a una editorial? o sea porque ¿quién me va a prestar atención? O sea, siempre lo mismo, Pisces Entonces, bueno, eh, Así fue como empecé a soñar con publicar, no sé si fue en 2005, creo que fue en 2010, que fue ni, cuando, en cuanto me animé a mandar a una editorial, digamos, eh, porque antes tenía como toda esta negativa en mi mente. Claro. Eh, así que bueno, ahora ya di, di soñar con publicar es como, bueno, medio, medio redundante, porque siempre una quiere seguir publicando, digamos, de algún modo pero en lo laboral soñaría quizás con que sea una película o una serie de algún libro mío, porque me parece que eso más allá de que muchas veces los transforman, una vez que vos cedes los derechos perdés bastante, de claro sobrevivir. y es otro formato, a veces la, la gente no lo entiende y critica las adaptaciones, pero el tema es que al ser otro formato, y sí, una adaptación tiene que vivir, no se pueden plasmar absolutamente todas las escenas de un libro, es raro que eso pase como, no el sé, Juan. en el Gabriel, que están todas las escenas de pe a pano ¿no? en la película, porque creo que el autor es el mismo productor o director o algo. Ah, otro.
0: bueno, claro, ahí fue como...
1: Ahí es otra cosa, es un privilegio, sí. pero realmente es otro formato que vive transformaciones, que, bueno, el productor lo modifica también de acuerdo con los intereses del público al que el productor va a apuntar que no siempre es exactamente el mismo público al que apunta el libro eh, porque hay mucha gente que se sienta delante del televisor o que pone Netflix y no agarra un libro, entonces claro. es lógico que venga, eh, y después agarra el libro después de que vio la serie, quizás ojalá, es eh, lo esperable claro, pero eh, la verdad es que bueno, hay que entender que eso tiene sus modificaciones, así que si bien sé que tendría modificaciones, calculo algo algo que salieran en Netflix o en, un, en el cine o donde sea, eh, bueno, de todos modos, creo que es un lindo impulso para, para la obra y que una cuando lo imagina, lo ve como una película en su mente. Entonces, de algún modo, que eso se pueda materializar. Por eso les ponemos actores o modelos a los personajes. Ya
0: esta vamos, le estamos allanando el camino, che, a los productores. Ya, como bueno, ya, yo, 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 este yo. Es viable... <risa>
1: A veces elegimos gente un poco costosa, ¿no? Porque no nos claro. importa. a Henry Cavill, ¿entendés? Y nada. O sea, está puesto ahí y para mí es Justin, ¿entendés? De malas intenciones y no me lo mueve nadie de mi imaginación a ti. Claro. Eh, y eso es un que paso con el actor Jeffrey Dean Morgan, que para mí es Julián en mi cabeza y para todas termino
0: siendo Julián. Y ahora lo ven y me mandan quizás un mensaje: ¿Está Julián en la tele? Tal cual. No. Tal cual. Hace poco lo vi en Grey's Anatomy que estábamos mirando con, con Germán y digo, ¡ay, Julián! ¿Viste? O sea, la gente no entiende. Lo, lo, el resto no lo entiende, ¿no? Pero digo, ¡ay, qué jovencito Julián! Acá en ya, ya dejaron de ser, ¿viste? Ni Henry Cavill, ni... Ah, ni, ni no, para nada. Es, eso es fabuloso. Eso es fabuloso. Y cruzamos los dedos. ¿Qué...? Eh, si, tú, si viniera alguien ¿no? y mañana te golpea la puerta te, o te mandan un mail o te llaman y te dicen, Ana, mira, ¿qué, qué, qué querés que te llevemos a la pantalla grande o, al, o a la mini, o una miniserie o una película? ¿Qué elegís? Elegime, a ver, ¿qué, qué, te, qué querés hacer?
1: Para soñar, bueno, podemos soñarlo cualquier cosa, porque en realidad en Argentina sería un poco imposible, la ciencia ficción no tiene lugar, en la pantalla argentina sí, si fuera, bueno, una película que se hace a nivel
0: Hollywood, pero claro Hollywood? No Bueno, mí. nunca se sabe.
1: Bueno, nunca se sabe, pero la cuestión es que yo por mí mandaría 2023, 2024 hechos películas, sería mortal. Así que diría esos, o la saga Rebelión, que son seis libros en total, si uno la quiere leer entera. Eh, si no, se puede ir cortando, porque tiene como finales en el medio, llamémoslo así. Uh -huh. eh, que bueno, podría elegir eso, me parece que sería sensacional. Así como sí.
0: si sí. cercano,
1: como película argentina, creo que elegiría Por si el tiempo olvida tu nombre, porque tiene todo un contexto, tiene también una trama policial, además de romántica, un contexto en los años 50, que eso resulta bastante interesante para para la Argentina todo el contexto de Perón, no entonces me parecería que eso se, sería eh, sí. bueno aplicable acá
0: a nuestro país porque además además creo que no hay mucho mucho de, de esta tanto bueno yo que bueno, hablo yo que no he leído tanto no pero no me he encontrado voy a reformular no me he encontrado con muchas historias eh, situadas en este momento histórico no del que estás hablando no de los 40 a los 50 y, y es una época, como vos bien decís, eh, bien jugosa eh, a nivel eh, país, a nivel político, eh, estaría bueno.
1: Uh -huh. Por sí. eso, la verdad... Esa me, la, la veo, digamos, la veo como película, incluso podría ser con actores argentinos, no sé, la veo a Julieta Díaz, por ejemplo, de, de Emma, si la tengo bien en mi mente, entonces sería, no es la actriz que elegí, eh, digamos, para, para representar a Emma en un principio, pero si tuviera que elegir una actriz argentina, creo que uh -huh. la elegí a ella, por ejemplo. Veo gente así de acá que podría ser el personaje. En cambio de Mike, o sea, si no es Helen Lads, Ya no veo a alguien de acá.
0: Claro, 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 sí. Bueno, y además creo que volviendo al tema de la ciencia ficción, eh, últimamente ha pegado muchísimo, muchísimo el, el, el género, ¿no? Ya sea en el cine como, como en la literatura. ¿Cómo...? cómo ¿Cómo, primero, ¿cómo te animaste a, a o, si, o si ya leías, si sos lectora de ese género y, y, te, y te copó escribir tus propias historias? ¿Cómo llegaste a, a la ciencia ficción?
1: Eh, sí, ya leía ciencia ficción desde que iba a la facultad, creo que fue en segundo año que leí por primera vez así un texto que me llamó mucho la atención dentro de la ciencia ficción, que lo recomiendo siempre, es Un Mundo Feliz de Aldous Huxley. Entonces, a partir de ese momento, sí siempre tuve interés por ese por ese subgénero. Y en 2006 escribí una historia de ciencia ficción, que es Bios, que iba a ser una trilogía, pero bueno, escribí el primer libro, un pedacito del 2 y un pedacito del 3, y quedó ahí. Lo que pasa es que el 2 y el 3 iban intercalados en el 1, digamos. No es que era una trilogía con continuada, o sea que termina el 1 y sigue el 2, sigue el 3, sino que el 2 y el 3 se intercalaban en momentos de la historia del 1, que tenían elipsis temporales grandes, entonces bueno, ahí quedó eso y en 2014 más o menos empecé de nuevo, porque siempre tuve esa historia así en mi cabeza, dando vueltas, Nunca terminé de apartarme de ese mundo y siempre me acordaba de los personajes y de qué bueno esto, entonces lo retomé y justo fue el momento en que salía mucha ciencia ficción con los juegos del hambre, divergente y eso permitió, como pasó cuando salí con nada más que una noche que estaba el fenómeno de 50 sombras de Grey, y eso posibilitó que yo pudiera salir con un libro contemporáneo, porque cuando ofrecí contemporáneos a las editoriales antes, nadie lo quería entonces salí con un histórico y eso son cosas que pasan que hay que ver el momento del mercado por suerte ahora lo contemporáneo tiene bastante, eh, bastante asidero ¿no? o sea, uh -huh. bastante espacio en, en algunas editoriales y eso está bueno sí. así que así fue como empecé en la ciencia ficción en realidad en 2006 y después en 2014 en lo que es juvenil, ¿no? que es re, el mundo de rebelión es como eh, el que se gesta en BIOS, o sea, en BIOS está la gestación del mundo que aparece después eh, en Rebelión y que tiene todo este orden eh, bastante particular que aparece ahí dentro de la saga. Eh, bastante realista también Porque en sí la ciencia Una de las finalidades de la ciencia ficción Es eh, que reflexionemos Sobre nuestro presente Entonces muchas veces en, en este subgénero Encontramos, si bien lo vemos como algo futurista La mayoría de las veces Puede estar ambientada en el pasado también eh, Es realista no Porque nos está planteando Alegorías de lo que es nuestro mundo Entonces uh -huh. creo que, que Eso me llama mucho la atención Porque me gusta el hecho de la reflexión social De la reflexión como humanidad Y de ahí que eso se pueda Plantear dentro de la ficción eh, Me llama, me llama Mucho, y así fue Como arranqué también con lo juvenil Te respondí dos por uno sin que me lo preguntaras
0: Muy bien, ahora, ahora La otra pregunta que tiene relación Porque me la anoté eh, Ahí en mi cuadernito eh, Es ¿Qué notas eh, ya sea de vos como autora a la hora de sentarte a escribir eh, juvenil Y, y para, para adultos ¿Y qué notas también en, en los lectores? ¿Cómo, cómo convergen esos mundos de, 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 de los adolescentes, de los jóvenes con, con las locas de atar que te seguimos y, y, y que somos ya, bueno, por ahí adultas <risa> pero igual de locas que los dos, los adolescentes. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo ves, cuál es tu perspectiva en cuanto a esos dos eh, grupos eh, de, de lectores y, y eso?
1: La verdad, por suerte, tengo muy lindo vínculo con ambos grupos. En muchos casos, incluso a veces comparten el libro, no sé, madre e hija, el Embrillarás, por ejemplo, ¿no? Eh, eso sucede mucho con los juveniles o lectoras de romántica que al principio no se animaban a la ciencia ficción juvenil encima por, juvenil porque tiene personajes de edad jóvenes y, jóvenes pero nosotras también somos jóvenes discúlpame pero bueno entonces bueno más jóvenes <risa> más jóvenes que nosotras que somos hiper jóvenes entonces eh, claro no se animaban mucho por la ciencia y encima personajes más jóvenes así que bueno, por esta razón es que no, no querían mucho saber nada con la ciencia ficción pero después leyeron Brillará, Serás que eran juveniles pero realistas entonces fue como, ay pero me gustó bueno entonces pruebo con el otro si este me gustó y se animaron a ir a la ciencia ficción así que eso me parece genial porque creo que siempre nos vamos a nutrir más cuanto más nos abramos a diversidad de subgéneros, ¿no? si bien a mi favorito es la romántica, incluso en mis historias juveniles, ya sean de ciencia ficción o realistas, hay algún tipo de romance en algún momento o el amor trabajado desde distintas perspectivas eh, también hay otras cosas, entonces me parece que abrirnos siempre nos da más riqueza, ¿no? entonces me pareció genial eso que, que pasó no y que ahora bueno compartan los textos y demás, en sí el público juvenil es muy transparente. ya o sea, tanto, por ejemplo, ante la timidez, no hay chicos que son muy tímidos, que vienen y no se quieren ni sacar una foto, y el papá le dice, dale, ponete,
0: sacate. No, 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 hacen con los gestos,
1: <ríe> con las manitos,
0: ¿viste? Sí. Y yo digo,
1: bueno, venimos, sacamos una. Entonces les puede hacer un abracito cuando se... Bueno, abracando.
0: ahí vienen las técnicas de profe, también ahí te sirve. <ríe> ahí
1: sale la profe de adentro y dale, claro. bueno ahí quedó la foto y después están re chochos subiendo sí. la foto a todos lados, pero en el momento no se animaban o transparentes, qué sé yo he tenido por ahí en una firma creo que fue de alienación vino un nene y con el librito Rebelión, era un nene de que tenía 11 años 10, 11 años y entonces después de que le firmé el libro qué sé yo, todo seriecito y cuando se dio vuelta le dijo a la mamá ahora me puedo morir tranquilo ay no,
0: me muero me muero
1: otros que meditaban, qué sé yo, un nene, te amo, te amo desde la valla que pone la editorial en la firma, y yo, ¿dónde está Justin Bieber? Porque, ¿viste? No, Mira, a,
0: tener...
1: te... no a, mí, a mí me decís... <risas> Una sigue siendo la que en la casa le cambia las piedras al gato, ¿viste? Entonces vos decías, ¿qué
0: onda? Claro,
1: claro. ese tipo de cosas, o transparentes también, que sé yo, si tienen que tirarte abajo el libro, porque no les gustó que el collar del perro era marrón y no verde, bueno, se lo tiran abajo. Entonces, bueno, claro. también, en muy, mucha transparencia de, de, en todo sentido, tanto para manifestarte admiración como para... Eh, tirar abajo el libro porque algo no le gustó, o no le pareció, o qué sé yo, o sea, mucha, mucha honestidad, la verdad,
0: uh -huh. eh,
1: y después, eh, bueno, en el público adulto, si bien también encontraste esa honestidad, quizás la frescura, cuando uno es más grande, viste que la trata de ocultar, Entonces, Vas más como haciéndote la serie y por ahí por adentro te estás remuriendo de emoción, pero. Claro. Hola,
0: ¿cómo estás? Todo muy bien, correcto. Muy educada, poker face y si no te gustó tampoco, ¿viste? Hay que, hay que moderar. Bueno, si bien las redes sociales, ¿viste? Que dan
1: como un abren un espacio como para que a veces la gente sea un poco agresiva y demás. Sí. Eh, bueno, no. no qué sé yo, es como que, no sé, no, no, no me pasa seguido realmente que un adulto me etiquete en una reseña negativa, por ejemplo, en cambio, si sale una reseña negativa, el joven te etiqueta igual y arreglate, ¿no? O sea, te gusta, no te gusta, qué sé yo, pero bueno, siempre que sean sí. con respeto, la verdad, no, no me no va me bien. bien, una no puede conformar a todo el mundo, el libro no es una moneda de oro para que todo el mundo le guste, eh, va mucho, la, la literatura es muy subjetiva, así sí. que, bueno, una tiene que aceptar eso al publicarlo y hacerlo como hecho público al texto. Eh, sí me molesta la agresión, ¿no? O sea, cuando hay agresividad ya y no me gusta, o el hecho de lo que quiso hacer y no le salió, o sea, nadie puede saber lo que yo quise hacer, porque no están dentro de mí. No, Entonces, no. bueno. Eh, y
0: hay, y hay modos y modos también, ¿no? Digo. Eh... También creo que las redes sociales Lo hablamos un montón el año pasado Sobre, sobre esta cosa de, Del lenguaje escrito no Del mensaje más que nada Porque, eh, bueno, a ver No es lo mismo que te manden un audio de Whatsapp Que te manden un mensaje Escrito en mayúsculas Que vos estás interpretando también el tono En el que se te está, se te está hablando no y, y las redes Como vos bien decís eh, No creo que nos dieron un poco de impunidad también, ¿no? De, de bueno, a ver, es mi es mi Facebook, es mi es mi perfil, yo digo lo que se me canta y el que le gusta bien y el que no también y con ese y con eso nos, nos llevamos puestos a, a medio mundo
1: incluso en el perfil ajeno, o sea, me ha pasado a colegas que por ahí me cuentan, sí, me llegó un mensaje, o sea, diciéndome tal y cual cosa digo no, la verdad es que realmente no hay necesidad de expresarse de esa forma o, o de mandarte lo que vos tenés que hacer con tu texto porque es tuyo. O sea, y bueno, y no le puede gustar a todo el mundo, pero de ahí a que bueno una persona diga no a mí no me gustó porque no me gusta tal tipo de historia es completamente válido porque a mí tampoco me gustan todos los tipos de historias o todos los tipos de personajes, pero de ahí a que, que quizás venga como con una prepotencia o con un espero libros como los que solías hacer o eso a mí por suerte no me pasó pero una colega sí el otro día y la verdad es que no da, porque eh, cada uno tiene sus motivaciones personales también para escribir Y obviamente, por suerte, hay un gran público que tiene las mismas por lo menos para leer Si no, una no podría seguir publicando Pero bueno, creo que viene también esto por la impunidad de las redes Y un poco también el tipo de sociedad un tanto egocéntrica que a veces... Eh, se llega a fomentar, ¿no?, en muchos lugares. Entonces, bueno, es como que todo tiene que ser, como yo digo, viste la escuela, vos que sos docente también, yo le digo la escuela on demand, porque quizás les mandan las reuniones el viernes a las 8, ay, no, pero yo puedo a las 10 y media, Y pero amiga, es a las 8, o sea, <risa> Entonces...
0: Claro, esto... el médico bueno. te dice a las 2 y no le está diciendo, eh, no, 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 pero, viste, es el turno que te toca. Exactamente,
1: entonces bueno, pasa esto, ¿no? Que es muy todo on demand, eh, bajo la demanda de cada uno en particular, ¿no? Como si fuera cada uno el centro del universo, y eso bueno, genera también en muchas oportunidades que pasen estas cosas,
0: ¿no? Que vos lo que en esta historia tenías que hacer es... Ya, Según quién. Claro, tal cual, tal cual, tal cual. Y como vos decís, no se puede conformar a, a todos. Y, y también creo que uno... Creo, no sé, vos me dirás Si, si, si estás de acuerdo o no Si te pasa Creo que también uno va cambiando a medida que va, va Pasando el tiempo no Tanto como lector, como escritor Porque por ahí hace un tiempo atrás Te gustaban o disfrutabas X historias Por ahí, no sé si No sé si la palabra es exigente Pero eh, Como que vas eh, Nutriéndote diferente Con un montón de cosas Por ahí una historia que quizás hace un tiempo atrás te parecía Ah, está buena, buenísimo, me encanta Hoy quizás le pedís un poco más como lector, ¿no? Y como escritor lo mismo También uno va como mutando
1: Sí, hay, pero para eso hay todo tipo de libros Porque no todos estamos en la misma etapa lectora Exacto eso, Habiendo estudiado letras me cansé de escuchar pestes de la novela romántica Pero no por eso a mí dejó de gustarme Obviamente depende qué tipo de novela romántica, hay algunas que me gustan más, más que, otras, que otras, que son más profundas, a eso, a eso trato de hacer yo, digamos, que mi historia sea un poco más profunda, pero no por eso está mal aquella autora que, o aquella persona que lee una novela que no es tan profunda. O sea, Tal cual.
0: Problema.
1: En este momento la lleno, tiene ganas de leer y todos en algún momento hemos necesitado también de la realidad que nos apremia y, y leemos algo que a veces la gente dice pasatista de mala forma, ¿no? Uno lee en redes que dice ay, no, no, pasatista, ¿eh? para pasar el rato. ¿Y qué tiene de malo pasar el rato? O sea, ¿puedo pasar el rato jugando un juego electrónico? ¿Puedo pasar el rato leyendo un libro? ¿Puedo pasar el rato escuchando música o viendo una película? Así que yo creo que todo tipo de literatura es válida, ¿no? Eh, uh -huh. Obviamente, bueno, si vamos a esperar una calidad a lo Borges, no, bueno, está bien. O sea,
0: Lea a... Borges. <risa> Lea Porque, Borges. claro, es el único, es de one and only, él es el único que puede hacer una cosa así. Es, muy, es así. así. Es.
1: Bueno, hay, hay de todo y no todos estamos en una misma etapa, en la lectura. Creo que las etapas no son concluyentes en el sentido de que yo mañana puedo agarrar una Exacto. novela pasatista, vamos de nuevo, y disfrutarla igual. O sea, no tiene nada que ver y hay días que no, que necesito algo más profundo y digo, esto no me llena y bueno, la dejo o no, una novela hace poco la abandoné porque no, no me creí algo que hizo la protagonista y me cortó la trama de la historia para mí y, pero bueno, para otras personas está genial eso y qué sé yo, a mí me pareció un tanto inverosímil que, bueno, una cosa es lo inverosímil a gusto personal y otra lo inverosímil, realmente inverosímil a mí me pareció así quizás uh -huh. porque al haber estudiado letras también te pongo un poco hincha con eso, y entonces bueno, hay cosas que otros dejan pasar y a mí no lo pude dejar pasar, y bueno, pero ese es mi problema con el texto. Claro, ese...
0: claro. Y, y, y de ahí a decir que eh, tal o cual autor, eh, no sé, no o, o viste esta cosa de revoleo el libro, no lo leo más, o, o, o yo hubiese hecho tal cosa o, o criticarlo en el, de Mira, forma no, negativa yo... no tiene nada que ver, o sea eh...
1: no, no, yo dejé de leer el libro porque a mí no me resultó creíble y como que me cansé de que no me resultara creíble la actitud de una protagonista y lo dejé, pero no por eso voy a andar en redes diciendo que el libro es malo claro. o que es malo, porque para otro es verosímil, porque quizás para otro está bien a ti, ¿Y tal
0: tal cual, es, es como todo, es como todo, no, la vida, la vida misma, con, incluso con hoy a la mañana hablamos en la radio de los gustos de las comidas, y, y por ahí vos decir, qué sé yo, a mí me encanta el mondongo, y hay gente que se pone la remera del mondongo que le encanta, y para mí es horrible, y sin embargo no ando criticando a la gente que come mondongo.
1: lógico, pero bueno, siento que muchas veces hoy que hablábamos del hecho de ser mujer, sí. La novela romántica es ninguneada de algún modo en parte porque apunta más que nada al público femenino o la elige más que nada el público femenino. En muchos casos esto se da porque claro, el varón tiene que ser ultra macho y cómo va a leer una historia de amor? Entonces, bueno, la disfrazan de otra cosa, como para que la compre el hombre sin sentirse avergonzado y demás. Y la realidad es que bueno eso por suerte creo que viene cambiando en las nuevas generaciones no sé qué pasará cuando esas nuevas generaciones sean adultas si esos varones seguirán eligiendo un libro uh -huh. que puede tener una trama de amor o no pero la verdad es que tengo muchos varones lectores de, de juvenil no y sí. la verdad es que bueno, mis libros son realistas pero tienen también una historia de amor y a ninguno le molesta o sea, o sea a alguno le molesta a claro. le bueno, gusta Leer historias de amor y baile, otra cosa, que es pálido también. Eh, pero la realidad es que, bueno,
0: por ahora eso pareciera cambiar un poco, esperemos que siga siendo así. Tal cual, tal cual. Bueno, esto se habla un montón también en, en, en esta cosa de, de la lucha eh, por, por la igualdad de género y cuando hablamos de la igualdad de género también hablamos de estos casos, ¿no? De, de estos hombres que, por ser hombres, se eh, supone que no pueden deberían estar leyendo historias de amor, o tener que esconderse por, para leerlo o lo que sea. Como vos decís, esperemos que estas cosas vayan como cambiando y, y, y también que cada uno haga lo que se le cante, ¿no? Que, o sea que no, nadie juzgue a nadie por hacer o dejar de hacer. Eh, nos queda, un, nos queda un largo camino eh, por, por recorrer en cuanto, en cuanto a eso Pero siento que la literatura Lo que haces vos Y lo que hacen muchas, muchas autoras que, que conocemos y que queremos y admiramos es, es fundamental también ¿no? La creación de personajes Que eso, esto también se habla un montón en, en muchos vivos En muchas charlas La creación de personajes reales Tanto femeninos como masculinos ¿no? Es correr a, esta, a estas mujeres que necesitan ser salvadas y correr a este machote viste de, eh, que, que tiene que esconder su, sus sentimientos y, y de por ahí de ser celoso y posesivo porque se supone que así se te quiere bien y todos estos mensajes que, que creo que, van, eh, que se van modificando en la literatura, ¿no?
1: Sí, por supuesto, por eso, bueno, estas personas que criticaban tanto la novela romántica cuando yo estudiaba letras, creo que se habían quedado un poco en el tiempo, ¿no? Porque quizás, bueno, si uno juzga de acuerdo con historias que se publicaron en los 80, en los 90, eh, o previamente, por supuesto, también, eh, lógico, encontramos esta vez soy tuya, ¿no? sos mía, o, bueno, eres mía, porque venían esas traducciones sí. de, de sí. neutro. Eh, y demás, ahí bueno, sí, o actitudes. He leído novelas que nada, super, tan, tan machistas, <risa> las es realmente con ganas de tirarla por la ventana, pero porque yo ya no tolero eso. Claro. Hace años que la leí, vale, hace años esa historia, de una de mis autoras favoritas realmente, y no argentina, no un autor estadounidense, no se va a enterar que estoy diciendo esto, igual no importa quién es, pero <risa> la cuestión es que era tan machista esa historia que nada, asco me dio. Pero bueno, responden también a que tener en cuenta el contexto. Exacto. ¿no? Ahora Exacto. no nos... Pero bueno, ella también habrá evolucionado en su escritura y ahora planteará mujeres diferentes. Eh, sí,
0: sí. Eh, de, creo que es una expresión de la sociedad también, ¿no? O sea, hoy en día estamos necesitando contar estas historias de mujeres de esta forma, de hombres de esta forma, y en su momento eh, eh, era otra cosa. Hoy en día vemos, eh, por ahí, no sé si a vos te pasa de ver shows de televisión o escuchar canciones que vos decís, eh, pará, ¿está diciendo lo que yo creo que está diciendo? Como que empezamos también a analizar mucho más el mensaje de, de lo sí. que se dice, de lo que se reproduce, de lo que vemos. Nos volvimos un poquito más anal, eh, analíticos en ese sentido.
1: Es como una sociedad, digo yo, como muy dicotómica, muy... Eh, rara, porque por un lado es cierto todo esto que vos decís y me parece espectacular que pase pero por otro ves, o ves muchas, muchas mujeres que escuchan canciones tipo reggaetón, que no todo el reggaetón es malo, por supuesto, pero hay muchas canciones de reggaetón que tienen un contenido de mujer objeto impresionante sin embargo, o sea, por un lado está el hashtag Ni Una Menos en sus redes y por el otro están perreando con estos reggaetones que suenan así, con estas canciones con esas, esos tipos de letras entonces siento que sigue siendo bastante contradictorio ¿no? que mm. si bien existimos Muchas autoras, muchas lectoras que ya no queremos ciertos modelos, también siguen apareciendo en muchos casos y por algo son elegidos. Entonces, qué sé yo, o sea, tenemos que empezar como, no sé, no sé la verdad, es algo para mí un poco inexplicable. O, o a veces se le pide al autor hacelo así o hacelo así y bueno, ese autor lo hace como siente como puede, como es <risa> entonces es como, sí. bueno lee otra cosa si eso ya no te gusta qué sé yo entonces sí. bueno, es, es muy raro la verdad sí. es que a veces hay, unos fenó hay fenómenos sociales que para mí, para mí porque yo no tengo el conocimiento quizás de psicología o sociología suficiente resultan hasta raros <risa> desconcertando claro. la verdad sí.
0: Sí, y además, bueno, todo, todo lo que tenemos que, que desenterrar, ¿no? Eh, de, 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 de cuestiones que, que, no, que nos quedan por, por, por sacarnos de encima, ¿no? No estamos hablando de canciones, de, un, este ejemplo que, que das vos de, de reggaetón y un montón de cosas, ¿no? De, de, lo que vos dijiste, lo, de, lo primero que dijiste fue cómo, cómo te definías eh, como mujer y todo lo que implica y esta posición. De repensarnos constantemente, no porque hay una hay una cosa que nos, una construcción, un modelo, una forma que nos enseñaron y nos, nos bajan desde nuestros ancestros hasta el día de hoy, eh, que es muy difícil sacarla, inclusive con, con el día a día, ¿no? De, de, de bueno, de alguien que se te adelantó en la cola del banco, de, de lo que te dicen, no te dicen, o, o bueno. Eh, nos pusimos súper profundas y filosóficas.
1: No, no espero que podamos resolver esto. No. En Creo que estas contradicciones también son parte bueno, de este cambio cultural muy grande sí. que se está dando últimamente. Es la única explicación que quizás le, le encuentro. No Vos decís, ay, no escuches tal música, no escuches Arjona, porque, o sea, está bien, te gusta Arjona, escucha Arjona, o sea, no tiene nada de malo. Eh, pero bueno, hay muchos casos eh, que sí que resulta un poco contradictorio, pero bueno, eh, creo que es parte de esto, del es... cambio, supongo. Sí. Y, y bueno, que también aprendamos a respetar a la otra, ¿no? Y bueno, si vos y que, hacer eso,
0: tal oye, cual, tal cual. Y, sí. y no sé si vos eh, opinás lo mismo que yo, Ana, que. Incluso a veces hasta nosotras mismas somos muy, mucho más crueles entre nosotras a la hora de juzgar, ¿no? De, de mujer a mujer, como bueno, la bandera de, eh, de, de, del feminismo, por decirlo así. Eh, pero la primera somos, la, la, somos las primeras que estamos levantando el dedo apuntando y opinando de la otra.
1: Totalmente, y lo vemos incluso con los libros. Siempre la más castigada es la protagonista femenina. Eh, quizás nos cuesta a veces ver en una mujer de un libro los rasgos que tenemos. O sea, porque está bien, cada una es diferente, pero los personajes de los libros representan una persona, por eso se llama personaje. Sí. Eh, y creo que a veces nos cuesta aceptar eso, y bueno por eso es que a veces son lastigadas no Como yo no me gustó porque ella está todo el tiempo indecisa y cómo estamos las mujeres todo el tiempo indecisas porque
0: son sí. así? tal, tal cual o, o viste esta cosa de que, que lo hablamos también no me acuerdo si no me acuerdo con quién fue que lo charlamos en uno de los episodios esta cosa de la del ver mal, del verla mal a, a la protagonista ten, teniendo relaciones con varios personajes no ay no ella se tiene que deber al amor de su vida, que es el protagonista masculino, y se tiene que, que viste, bueno, esperarlo y, y, y estar con él nada más. Cuando hacemos un montón de persona, De veces personajes masculinos que van como, viste, probando y, y, y no está bueno. A ver, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Cuál es la, la, la cuestión? Estas cosas creo que las tenemos también como un chip que hay que ir. Eh, cambiando de a poco. Por supuesto,
1: sí, yo creo lo mismo, y bueno, que sí, que nada es
0: inmediato. O sea, no, que... no, obviamente esto es un proceso larguísimo, y a Dios gracias que somos testigos de, de, este, de este momento. Bueno, sí. nos vamos, decime, sí, la...
1: decime. En eh, realidad estamos como en el medio ¿no? de esto, o sea, del que tiene una mente ya más avanzada como los chicos, y de personas quizás más adultas no todas ojo ¿eh? lo, lo ideal y lo genial es que muchas mujeres también adultas más grandes que nosotras van cambiando también su cabeza totalmente y eso es, es genial sí, eh, sí, por eso no sí, no por supuesto no todas pero sí quedamos como una bisagra acá yo me siento a veces en una bisagra en el medio cual. Eh, incluso en el hecho, por ejemplo, bueno, vos, si no me equivoco, tenés pareja, creo recordar a, a tu sí. esposo, pero bueno, las mujeres que no tenemos pareja es como una cosa que estás a caballito entre eh, una sociedad y la otra. Entonces, lo que vos, en el lago, esperás es como incluso más difícil de encontrar, porque la gente está como bandeada para un lado o para el otro. Eh, es complejo, muy complicado.
0: Sí, 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 es, es cierto, es cierto. Y además de, 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 de las cargas que. No solo las cargas que uno trae ya mamiado de uno, ¿no? Desde de, de la vida, de, de, de cómo llegó al mundo, sino de, de, de la presión también social, entre, entre comillas, que, que nos ejercen, ¿no? De esta cosa de estar teniendo que dar explicaciones, quizás, de que si sos mamá, si no sos mamá, si tenés pareja, si no tenés pareja, si haces, si te vas, si no venís, eh, y, y, y qué haces con. Y, 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 y no sé, qué haces viviendo sola, qué haces viviendo con tu viejo, que ¿viste como eh, y, y explicando, y explicando, y explicando, cuando quizás eh, eh, a, otra, a otro género no, no le pasaría, ¿no? No hay, no hay cuestionamientos. Pero, pero bueno, ojalá que, que el mundo que le dejemos a, a las generaciones posteriores sea, sea un poquito más justo, ¿no? Eh, para, para ambos lados, para tanto para los hombres como para las para las mujeres. Bueno. bueno, ahí terminamos nuestro debate, charla, eh, eh, como eh, no sé, sí, eh, esta, esta liberación de, de, de conversación. Y, y te voy a llevar para otro lado, te voy a, te voy a hacer esta, esta pregunta. Eh, sé que te gusta viajar, ¿no? Sí. Te he visto, he visto tus, tus fotos en muchos lugares del mundo eh, y, y bueno también hace poquito hiciste una serie de vivos, que me acuerdo que en uno de ellos hablaste con, con una chica eh, sobre, sobre viajes, ¿siempre te gustó viajar, Ana? Sí, siempre, siempre
1: tuve como el deseo de más que nada conocer otras culturas creo que lo mágico de viajar es eso es que te vas nutriendo y vas abriendo los ojos a otras realidades eh, así que tener la oportunidad de hacerlo Es la verdad un premio muy grande Por, por esta razón Porque siento que mi mente se va abriendo eh, Y uno aprende lo que debe mejorar en su país ¿no? Y también lo que tiene que valorar Porque no es que en el exterior Todo brilla, reluce y es oro Porque no todo lo que brilla es oro Así que la verdad es que Vas, vas conociendo las cosas Desde otra perspectiva ¿sí?
0: Es, la verdad que yo pienso que uno cuando se va no vuelve siendo el mismo, ¿no? Eh, como que ha, hay algo que, que va cambiando en, en, en uno en cuanto a, a una de las cosas que decís, ¿no? La visión eh, propia de, de, de nuestro país, de nuestra forma, de, de nuestra idiosincrasia también. Y además de, de esta cosa que a nosotras nos nos favorece, me parece, que es la amplitud de escenarios, de, de formas, de colores, de texturas, de sabores. ¿Cómo vos sentís que que, que hay que se cuelan cositas de, de, de viajes y de, de experiencias? ¿O las dejas colar en tus, en tus historias? ¿O has hecho historias que, porque sé que tenés un montón de cosas escritas que están en, en, ahí que todavía no han visto la luz quizás haya alguna historia que tenga que ver con algún viaje tuyo, ¿es así?
1: La verdad es que no va a ser ninguna historia en un viaje que haya hecho yo pero uh -huh. por ejemplo me sirve mucho haber estado en los lugares todo lo que es eh, brillarás serás y vivirás pasa en Estados Unidos en lugares donde estuve entonces Ay, cuando feliz. no los, los worry, las que van a un restaurante italiano yo estuve ahí comiendo, sé qué gusto tienen los sorrentinos que comí ahí entonces, la verdad es que creo que eso nutre a la historia. Si bien, bueno, Google Maps es un gran aliado y nos ayuda <risa> todo el tiempo, eh, no es lo mismo haber estado, no sé, tener la vivencia, creo que colabora con la verosimilitud de la historia, con aportarle algo más. Pero eso no significa que, no sé, si no no naciste en el 1800, no puedes Claro, escribir. No puedes estar eh, siempre que respete un criterio de verosimilitud, como hablábamos hoy, ¿no? Que, qué sé yo Por ejemplo, en la escuela hacemos una actividad, a veces cuando leemos La noche de mantequilla de Cortázar, es un cuento policial que queda como con un final un tanto abierto, porque un personaje bueno, saca un arma, están adentro de un vehículo, el que está adelante saca un arma y apunta al que está atrás, y ahí quedó el cuento. Entonces la actividad es hacer el final, y bueno, hay chicos que literalmente esto está basado en hechos reales ponen que apareció un OVNI se lo llevó y lo salvó otro apuesto que apareció Harry Potter con la varita y lo rescató entonces la verdad es que eso no respeta el criterio de verosimilitud, no porque si claro. yo veo leyendo un policial y bueno eso se lo tengo que comentar mira divino que deje volar la imaginación me encantó lo de Harry pero, pero no. <risa> no. entonces bueno eh, la verdad es que creo que aporta no al texto el hecho de, de poder de poder viajar, pero eso no significa que siempre que vos respetes los criterios adecuados no lo, no lo puedas hacer, aunque no hayas estado en el lugar. O como dije recién, nadie vivió en el
0: 1500, claro. y hay
1: historias y que se escriben, que pasan en esta época, y está bárbaro, salvo que tengamos una cápsula del tiempo, pero bueno, está. Qué, qué bueno sería,
0: ¿no? Sí, estaría. Qué bueno, genial. No,
1: es que Cómo como pensamos y todo terminaríamos todas quemadas.
0: Claro, no. no. Bueno, igual yo yo siempre pienso en esta cosa de en este flash del viaje en el tiempo sin intervenir, ¿no? Tipo mosca. Tipo invisible, tipo lo de JJ Benítez así una máquina y vos vas y y observás nomás, ¿viste? Porque estaría buenísimo no participar porque como decimos no con la mentalidad que tenemos terminamos todas en la hoguera tal cual eh, algún lugar favorito, algún lugar que hayas estado y te encantaría volver y algún lugar al que soñas con ir, que es como tu eh, tu deseo más eh, cercano a la hora de elegir un lugar para ir Ya,
1: eh, de todos los lugares donde estuve me llevé un montón de cosas lindas porque, como dije, creo que estar en contacto con otro lugar, con otras personas que tienen otra cultura y demás, es súper apasionante. Eh, un lugar que más me llegó, así que más me gustó, fue Venecia, que es donde nació mi abuela materna, entonces quizás como hay un lazo también familiar que me une al lugar, y creo que es único en el mundo, entonces me pareció, qué sé yo, porque ciudades, es decir, Nueva York tiene lo suyo, pero hay otras grandes ciudades. Pero una ciudad como Venecia no hay, entonces realmente, o por lo menos en mi conocimiento no hay. Eh, fue muy, muy impactante y lo que se respira ahí, ¿no? Como muy simbólico, en muchos libros es simbólica: La muerte en Venecia, en eh, Romeo y Julieta, qué sé yo, o sea, en todos tienen como ese aire de muerte uh -huh. dulce lo simbólico, realmente entonces es como un lugar, nah, maravilloso la verdad,
0: volvería volverías eh,
1: volverías. Eh, ¿donde volverías sí, sí, volvería, pero el, después me preguntaste un lugar donde volvería a Londres, la verdad es que me encantó fue el primer viaje que hice sola porque yo quise hacerlo sola después en Irlanda me encontré allá con una amiga para recorrer Irlanda y Escocia pero lo que era Inglaterra específicamente Londres la verdad es que fue maravilloso, o sea, yo subí acá en seis era un vuelo directo, eh, que me había conseguido la chica de la agencia, y claro, allá vos te bajás en el aeropuerto en Heathrow y te tomás directamente el subte, entonces hasta que no salís del subte de allá, no ves la ciudad, porque yo no es que salí del aeropuerto y ya vi, y salís sí. en plena ciudad, no es que fue entrando eh, como cuando vas por la autopista que de a poco van apareciendo claro. las cosas. Un impacto impresionante, impresionante. Entonces ahí, esa fue una fue uno de los viajes así que más me gustó y el hecho de poder hacerlo sola y una vez tiene
0: miedos si y decir. Eso te iba vamos... a preguntar, ¿cómo fue esa experiencia? Porque eh, no cualquiera se anima a irse solo y más a un lugar, Ana, donde, bueno, estimo que manejas inglés porque si no, no, no hubiese sido. O sí, hubiese sido, pero, pero por ahí eh, Más cara rota todavía. Pero. Mmm, ¿Cómo, cómo, ¿Cómo fue? ¿Qué te dijo tu mamá? Ponele, me voy y chau.
1: Lo que pasa es que yo había tenido una experiencia de viajar sola, pero forzosa. No fue que yo quería ir sola, sino que iba a ir con otra persona, pero la otra persona se bajó del viaje. Estaba no. Y era Sudáfrica. Y la verdad es que ahí no pude hacer mucho, porque es una ciudad las ciudades, ¿no? A donde fui bastante peligrosas en algún punto entonces no podés salir, el mismo guía te decía, mira quédate adentro del hotel, ya o sea, solo las, lo que hacemos en el van, digamos en el, en el bus, claro. después el resto o el safari, eso que vas en grupo, donde vayas en grupo sí, pero ni siquiera salgan de A5 por ejemplo a dar una vuelta porque es peligroso, entonces no pude disfrutar mucho el hecho de desenvolverme sola eh, la verdad es que ahí... Me gustó igual y todo, no sé si es un lugar al que volvería, creo que no, aunque la cultura africana me apasiona muchísimo, siempre tengo ganas de incluir algo de eso en alguna historia, eh, todavía no tuve la oportunidad, pero me encantaría, eh, no sé si volvería, pero bueno, fue así mi experiencia, en cambio Londres ya fue que yo decidí, digo, me voy sola, o sea, ¿qué me quedo haciendo acá esperando con quién ir? O sea, me claro. voy yo.
0: Muy bien, empoderamiento total. Muy bien.
1: O no, sea, sí, no me iba a quedar esperando claro. a ver quién puede o quién quiere ir, porque vos, una tiene amigas y demás, pero una quizás está con el proyecto de hacerse la casa o de comprarse el auto o de yo qué sé, no, no están con el proyecto de ¿Al irse cual? a alguien. Entonces, ¿Al no sé qué voy a esperar, así que no, ahí la verdad de ese viaje, si bien yo soy única hija, mi mamá siempre onda, mamá de Natalia, de camino al placer, está atrás como tenés cuidado, pero es peligroso, pero bla bla, mirá mamá, es Londres, o sea, si me agarro un motochorro acá, más difícil que me agarre en Londres, sin embargo en la esquina del hotel un motochorro en Londres le robó el celular a un pibe que estaba alojado ahí, así que Argentina no es la dueña de los motochorros, no. eh, hay en otros lados también, en Londres. Así que bueno, era, obviamente Siempre está como ese miedo que te carga Tu mamá, ¿no? Más siendo única hija, mujer Pero bueno, no nada. Me quería ir y punto O sea, ¿qué voy a hacer? Está muy bien, está muy bien
0: Y, y la pasaste bomba
1: sí, 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 y un lugar que me preguntaste dónde me gustaría ir, que no sé ¿Sí? Es la policía, siempre soñé con ir a la policía Ay Dios, qué belleza Amo las playas Me encantan, soy sí. más de playa el gran cañón es otro que me encantó mm. Ahí está esa luz. sí, porque te, es como si fuera el norte y el sur argentino confluyen en un mismo lugar arriba tenés nieve pero con estalactitas a ese punto de frío, de frío que congela así cayendo, derritiéndose la nieve y abajo tenés todo un valle precioso con la montaña llena de colores en, en, el, en tonos rojizos rosados es impactante estar ahí arriba viendo eso hacia abajo, un valle precioso y arriba te estás muriendo de frío. Es impresionante. Qué hermoso, qué hermoso,
0: qué hermoso. Está buenísimo. Yo creo que si uno mira el globo, eh, no sé, con Germán y con amigos siempre hablamos y decimos, bueno, eh, no sé, a, a, viste el tipo el típico top 5 o top 10 de los lugares que te gustaría ir. Y es, es difícil porque hay tantos lugares bellos y lugares y lugares que desafortunadamente tampoco son muy conocidos, ¿no? Que quizás no nos llega, no nos llega la información a menos que, eh, no sé, te pongas como a investigar y hacer un turismo por ahí un poco más eh, saliéndote, ¿no? De las, de los lugares más concurridos, más turísticos que son fabulosos, pero que uno no termina por ahí de, de conocer.
1: Totalmente, y en Argentina también tenemos muchos lugares muy hermosos Yo por ejemplo conocí siempre más del sur, porque tengo familiares allá eh, Tengo en varias provincias, en realidad en Marlos San Luis, en Santiago del Estero, en Santa Fe, en un montón de lados Pero en el sur, en Neuquén, tengo familiares, entonces siempre fuimos más ir al sur Y a mí me decían, me, qué lástima que ya conociste el sur, porque siempre es mejor conocer primero el norte, si no, no te va a gustar yo realmente conocí el norte muchos años después de visitar un montón de lugares del sur preciosos y lo amé. O sea, como el norte, esas, este, las montañas hablan ahí, los colores, eh, no sé, Purmamar, Tilcara, esos lugares tan típicos. Fue impresionante, la verdad lo amé, así que el mito ese de que conoces primero el norte porque si no, no te va a gustar si conoces primero el sur, no mentira <risa> no es así sí. que cada lugar tiene lo suyo cada paisaje eh, tiene su impacto tienes que te guste, los paisajes tengo amigas que aman Nueva York y quieren ir 20 veces en la vida y yo fui una y como que me encantó pero ya es suficiente <risa> porque mucha claro. gente mucha gente hormiguero real si yo te mostrara una foto que levanté el celular y saqué la foto y es un hormiguero es poco no sé sí siendo tipo abejas, parecen una gente, un panal claro. impresionante. Entonces, eso a mí me saca un poco, la verdad. Prefiero algo más tranquilo.
0: Tal cual. Y como como estábamos hablando de los libros y la subjetividad a la hora de elegir un, una historia que leer, lo mismo pasa con los lugares y con la forma de viajar, ¿no? Eh, nosotros seguimos con Gera con un mexicano que capaz que lo conocé, que se llama Alan por el Mundo. Eh, uh -huh. Que él, viste, hace, hace videos de YouTube, es YouTuber. Y, y él como que tiene, te va mostrando diferentes experiencias, ¿no? Porque está el viajero que le gusta el, el, el quilombo, eh, viste, la gente, la noche, el, las luces, el ruido. Y hay otros que prefieren la calma, el silencio, el paisaje, encontrarse con la naturaleza. Eh, y hay para todos los gustos, ¿no? Como la vida y los colores. Totalmente, totalmente, yo lo que
1: pasa es que, mira por ejemplo, ahora que estoy pasando una etapa de mucho estrés, porque hoy que hablabas vos del de, año pasado en lo virtual, la docencia, qué sé yo. Y ahora que pero, tenemos las dos. Este año es peor, es mucho peor, o sea, te juro que estoy entre renunciar e irme a vivir a Purmamarca, ¿me <ríe> entendés? Oh, quiero, necesito a veces silencio Yo vivo en una calle que si bien es un barrio en Quilmes En la esquina tengo una calle que hace de avenida aunque no lo sea Pasan autos todo el santo tiempo y siento que me va a explotar la cabeza O sea, yo no te puedo explicar el anhelo de silencio que tengo a veces Digo, ¿a dónde me puedo ir? A que pueda, no sé, sea, a veces me pongo un, en YouTube algo de meditación y no escucho lo que me dice la meditación que por los autos que pasan y me desespera claro. no las ganas que tengo de irme a vivir a un lugar más tranquilo no te las puedo explicar o sea, no, y no sé cómo hacer o sea, estuve averiguando, investigando cómo podía irme a donde tengo familiares en Merlo San Luis o algún lugar de Córdoba y la realidad es que es un poco complicado Porque para ser docente allá en el estado Tenés que tener dos años de residencia En el lugar, y esos dos años de que vivo, porque todo muy lindo con los libros Pero no puedo vivir solo de los libros Lamentablemente, entonces digo, bueno Igual,
0: ah, igual hay un ser Bueno, yo, yo Lo podemos hablar en el podcast De, de estas cosas que, que Bueno, yo ando en la misma búsqueda Y después te voy a asesorar un poquito vale. Porque yo también estoy Averiguando para irme a otro lado y ahí hay, hay una hay una forma hay un servicio provisorio se, poder ah. se puede poder se puede no realmente te digo quiero un poco de paz viste entonces ahí es
1: que yo elijo más bien el paisaje porque acá vivimos en tanto ruido hay gente a la que le encanta como decíamos recién como decíamos sí. de los libros sí. tal como tal cual mencionaste sí. y a mí como que ya necesito que mi cabeza descanse viste eso es entonces, sí. bueno, más este año tan difícil. La gente no tiene idea de lo que estamos padeciendo los docentes. No somos robots, somos seres humanos y nos tienen de acá para allá, que la presencial, que la virtual, que el classroom, que el zoom, que el no sí. sé, que ya me siento de, realmente que me va a explotar la cabeza. Es sí. inexplicable.
0: Sí, 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 sí. Tal cual. Yo, yo estoy en, en la misma, en la misma sensación la misma sensación, como que veo una pantallita y ya como bueno, viste y, y, y la planificación y, y bueno, haciendo tr tratando de hacer algún curso de formación como para, como para paliar y para buscar herramientas, estrategias para no volverme loca porque, porque a ver, estimo que y creo que somos muy parecidas en el sentido de la autoexigencia a la hora del laburo eh, yo, o sea, te contesto todos los mensajes, te, viste como que esta cosa del de, de estar presente, ¿no? Quizás otro, otro docente, porque también es así, hay de todo como hay de todo en la Viña del Señor. Hay docentes hay que no se calientan, viste, que vos decís, bueno, está bien, tomá, acá tenés, si no, no llegó, no llegó, si lo hizo, no lo hizo. Y yo estoy como muy encima y me gusta que los la laburen. Entonces, eso también te recarga de un montón de laburo que, que es impresionante. La verdad, que sí, vamos a ver qué va a pasar ahora, ¿no? pero no nos vamos a poner a hablar de eso porque terminamos de, deprimiéndonos peor. Eh, no, eso es... Que la gente se entere y que la gente sepa que para los docentes,
1: que somos la mayoría los docentes responsables, porque muchas veces pesa también el estigma de que los docentes son todos son vagos. vagos de vacaciones, trabajan cuatro horas por día bueno, eso es un error, también un mito terrible eh, conozco un montonazo de docentes que para que pudieran empezar las clases presenciales, iban con sus productos de limpieza a limpiar ellas, los, las directoras y las docentes, entonces que la gente se entere de estas cosas, porque muchas veces pasa y bueno, allá estaban los chicos a la escuela y ahí terminó el mundo, no, no termina el mundo ahí, detrás de ese chico que va a la escuela muchas veces no está el Estado, nadie haciendo nada está el docente haciendo las cosas y cosas que no le corresponden hacer porque al docente no le pagan para, que no tiene nada de malo si le pagaran para limpiar el salón está perfecto, pero no es su trabajo y estaban haciendo esto y desinfectando y en un contexto tan complejo de COVID como tenemos con gente que le dice la gripecita <ríe> no es una gripecita pero bueno, hay de todo Sí. Está bueno que la gente de todos modos sepa, porque a veces esto queda solapado en los medios y demás, de todo el trabajo docente que hay detrás, y de que no somos la mayoría los vagos. Hay vagos, como hay médicos vagos, abogados vagos, y todo. Todo. Sí. Vagos en todo, no. contadores vagos, que a mí me han hecho 8000 macanas, eh, porque nadie buscó en un librito cómo se manejan los escritores, entonces me han hecho un montón de líos. Y bueno, y queda en la nada eso, pero el docente es como una cosa que se sí, hace
0: mediante. Claro, pero Ana, esto es histórico esto es histórico, nosotros creo que estamos estigmatizados y, y, y que no sé desde cuándo exactamente que, que pasamos de ser no sé, la como un modelo a seguir a, a la peor escoria y a ser por ahí tratados y ninguneados como nada, cuando... Cuando somos muy importantes, ¿no?
1: Sí, en los años 90 creo que empezó esta cosa del docente como a menos, ¿no? Y cada vez peor. Eh, y sí, bueno, si bien hay deficiencias en la formación, hay deficiencias en la actual, no, Esas hay, son cosas que hay que resolver. Como dije recién, la mayoría eh, tiene ganas de trabajar, no es que no haya ganas de trabajar. Hay que ver si se lo permite, ¿no? ojo también, ¿eh? que hay muchas presiones en muchos casos para que aprueben todos, para que esto para que lo otro entonces hay que ver también qué le dejan hacer a ese docente ¿verdad? y bueno, son muchas cosas que pasan por atrás, pero bueno es como que todo el mundo, como todo el mundo fue a la escuela alguna vez, entonces todos saben y todos pueden nominar, sí. todos te dicen lo que tenés que hacer y a veces hacen las cosas o mandan a gente que no pisó nunca un aula ¿no? y me refiero a de arriba, que te manda a hacer cosas y no pisaron un aula en su vida. Si no, creo que no estaríamos en clases presenciales en este momento. Lamentablemente, por más que a la gente quizás esto no le guste, pero ¿de qué te sirve una escuela donde no están las condiciones dadas para que todos estemos más cuidados? Es muy complejo. Sí. Y no digo que esté mal ir a clases presenciales, al revés, porque es lo mejor que podemos tener la escuela presencial no la sustituye nada, nada. y sobre todo para jardín y primaria sí, sí hay sí. un montón de otras cosas por atrás
0: que tampoco sirven así como están sí.
1: bueno a veces eso queda solapado
0: la verdad que eh, es un, es un tema es un tema profundo y creo también que aquel que no está en contacto con un docente no sabe y habla de boca de jarro, viste, de, de, por hablar. Si alguien conoce un docente, creo que, no sé, nuestros amigos, nuestra, nuestra familia, nuestros conocidos, así, eh, creo que ellos ya dimensionan un poco más. Pero el resto, que es la mayoría, ¿no? Como, como vos decís, como pasaron una vez por la escuela, ya les como que les da el derecho a a opinar y, y, a, y ya como a, bueno, encasillar, ¿no? de, de y, y a generalizar. Igual nosotros creo que como sociedad y como país tendemos a generalizar en muchos sentidos, ¿viste? De no, pues, incluso hay gente que googleó, en, porque buscó en Google
1: que le duele el dedo, ya va al médico diciendo ¿Pero está seguro, doctor, que yo no tengo cáncer de dedo? Y no, señora, o sea, si se lo dijo Google, bueno, confíe en Google.
0: Claro. <risa> Claro, ahí eh, generalizamos un montón en cuestión de clase, de, de opinión política, de, de, de cuestión, eh, digamos, académica. Y, y bueno, somos de esto, viste, bueno, esto manzanas con manzanas, pera con pera, eh, y, y a veces la vida, bueno, no es así, no, no es así, ¿no? la vida no es, no es eso. Eh, Llegamos a esta conclusión Porque Ana se nos quiere ir a San Luis A algún lado Lejos del ruido Lejos del, 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 del quilombo De la ciudad Creo que en esa dirección Vamos unos cuantos eh, Porque está, está cada vez peor En el sentido de, 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 de ruido, de molestias Y de inseguridad Y de un montón de cosas eh, que, que, es un, que, que es triste ¿no? porque, porque bueno también la ciudad tiene otras ventajas que quizás los pueblos y lugares más alejados todavía no, no cuentan. Entonces uno va como, viste, poniendo la balanza. Sí, de hecho estuve investigando
1: otras cosas para hacer y qué es lo primero que se me viene a la mente siendo docente de literatura, escritora, buena lectora, una librería. Ah, los bemoles que hay para tener una librería en el interior, con razón hay tan pocas, porque hasta los envíos los tiene que pagar el mismo librero, entonces, o sea,
0: ahí yeah. los envíos, digamos,
1: eh, no es un reparto gratuito como se hace acá en Buenos Aires, entonces, lógicamente, eh, por eso cuesta más conseguir los libros, cuesta que haya librería, si no tenés, no, no está ubicada en un lugar donde haya mucha densidad poblacional, no te no no. Así que ahí empezás a entender un montón de cosas Pero por eso digo, siempre es mirar el otro lado, el trasfondo Y no quedarse en lo superficial Es mirar más allá, investigar Y eso te da esa apertura de poder entender eh, Por qué pasan algunas sí. cosas Como esto de que haya tan pocas librerías en el interior Y siempre haya lectoras que me escriben y me dicen No consigo donde yo vivo tus libros Y claro Pasan estas cosas
0: entonces, bueno, sí. Otra vez, unitarios y federales, che. el, el, el eh, ¿Cómo se llama? Eh, Buenos Aires como central, y pero bueno. Bueno, Ana, antes de que nos, nos despidamos y, y te agradezca enormemente esta charla, contanos que el pueblo quiere saber qué estás haciendo, estás escribiendo, no estás escribiendo. Eh, ¿Hay algo nuevo que va, que va a venir este 2021 de Ana?
1: Mira, hay una novela romántica que era la que salía en 2020 pero pandemia mediante quedó para 2021 en la segunda mitad de este año uh -huh. con Penguin así que estamos, eh, ya terminamos la parte de edición ahora bueno, tiene que pasar a toda la parte de maquetación verdad, de diseño de una portada y demás así uh -huh. que bueno, aquí ahí en, en espera para pasar a ese otro sector, pero sepan que bueno, ya está editada y tendría que salir en la
0: segunda mitad de este año para todas las románticas. Pero pregunto, ¿es nueva, nueva, nueva? ¿Tenemos conexión con alguna otra historia? No tiene conexión con otra historia, el protagonista masculino es, ay,
1: lo amo, lo amo, quiero un hombre <risa> así que bueno, Fanger aparte la verdad es que lo amo, amo, y es él, él, es tan profundo, tan, no sé, me encanta Así que bueno, espero que la disfruten un montón eh, Después también hay en algún momento, todavía no tengo Todavía todavía todavía, todavía no tengo definida la fecha de publicación de esta una, una sorpresa por ahí dando vueltas de la cual no, no puedo contar nada por ahora Y terminé de escribir un libro juvenil que ese sería para el año que viene me encanta también esta historia Ay, qué historia bueno, también, ay, Me pongo a fanguerlear y no paro más Yo,
0: <risas> Pero está perfecto. bueno Porque también nos das como ganas Y, y, y nos, nos transmitís Esta ansiedad y esta gana De leerlo y, y ya enamorarnos sin conocerlos
1: Ay, qué lindo que, es que estos personajes juveniles son Realmente atraviesan una historia Tan, tan, que los marca Y que realmente Son tan ellos y la verdad, no veo la hora de que, de que los conozcan y bueno, ojalá que, que los aprecien y los valoren como, como lo hago yo porque siendo tan jóvenes y habiendo atravesado la historia que ellos atraviesan, la verdad es que parecen admirables los dos y bueno, en este caso se muestra algo que no se ve normalmente así que, o sea, muéstralo el lado que no vemos de algo o de alguien así que espero que también les resulte interesante.
0: Ana, esta, esto que, que estás diciendo de los de juvenil, ¿es solito? Es con, es, ¿Tiene como alitas para que crezca y siga, se convierta en biología, trilogía o algún universo eh, algún universo franco o, o no? No, no, es eh, un libro único. Bien, es, con respecto a esto de, de, de por ahí de crear una, una historia... Eh, sola, digamos, que, 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 que empiece y termine en un libro, y biologías y trilogías. ¿Esto se plante, te lo planteas de antemano? Va, ¿Va surgiendo en el durante, después? ¿Cómo, cómo es esa, ese proceso?
1: La verdad, tengo planificado desde un comienzo, más o menos, como quiero que sea, porque una sabe cuando en su mente Cuando da. Sabe. Sí, a planificar historias y va a quedar todo un matete en un mismo libro por ejemplo brillarás empezó un poco así porque iba a ser como una mezcla de brillarás y serás pero era un lío entonces ahí fue que subdividí y dije bueno tal tema va en tal lado tal otro en el otro separado no que es un, una, un suceso en común así que bueno ahí siempre siempre está en mi cabeza desde antes por eso cuando salió nada más que una noche, por ejemplo, que tuvo tanto éxito, y me ofrecieron de la editorial si sí quería hacerlo una trilogía, y la verdad dice que no. O sea, sí tenía el spin off que era la historia de Elena, que es una noche con ella, pero no soy de hacer eso de porque o sea el libro le fue bien, o no veo que ahora la más. La, pues, eh, Camino al placer salió tantos años después porque yo no podía escribir la segunda parte por un tema que trataba y que en ese momento sí era central, después no lo fue pero a mí me afectaba en ese momento, entonces por eso no la continué a tiempo, digamos pero en realidad ya la había empezado a escribir, ni, ni bien terminé la otra antes de que se publicara incluso Camino al placer, así que si la hago... Eh, que sea una trilogía o más, o, o biología o lo que sea, lo pienso desde antes. Hasta ahora nunca me pasó de que no lo haya tenido planificado. Bien, bien.
0: Bueno, entonces si ya nos dijo que cada uno es un solo libro, es un solo libro. Sí, sí, <risa> bueno, Ana, eh, desde acá te agradezco infinito que, que hayas sido parte de este primer episodio de la segunda temporada charla con amigos siempre siempre es lindo charlar con vos y, y bueno en cuestión de, de, de viaje a por ello y ojalá que todo esto se termine pronto y podamos volver a, a, a salir ya sea viajes cortitos viajes largos reuniones meriendas encuentros que todas estas cosas que nos hace falta y, y lo necesitamos en cuestión de trabajo te acompaño en el sentimiento, esperamos que, que, esto, que esto mejore y que podamos volver a laburar como, como salíamos a hacerlo y gracias totales por, por estar acá, espero que le hayas pasado bien también.
1: Muy, muy bien y estoy muy agradecida con vos por tenerme en cuenta siempre y por poder tener estas charlas tan lindas, así que bueno, te abrazo a la distancia y ojalá que pronto podamos abrazarnos en persona y lo mismo a todos los que nos estén escuchando, ojalá que podamos encontrarnos pronto. Así es,
0: bueno, um, acá la tuvimos a Anabela Franco charlando hoy en este primer episodio, Busquen los anteriores, la primera temporada así en Spotify, ahí lista Para escuchar a muchos amigos Muchos autores y lectores También, porque recuerden que este podcast No solamente habla eh, O charlamos con, con, con Escritores, sino también con Lectores y con Bookstagrammer Y con la gente que está relacionada con esto Que tanto nos gusta, que es el universo literario Así que, gracias a todos Por estar del otro lado y nos vemos Prontito